0: Eu recebi uma mensagem de um amigo muito querido na última semana que começava com a seguinte pergunta. Como anda seu coração em relação a Cristo? Nessa mensagem, ele alertava sobre o perigo da gente ser engolido pelas inquietações sobre o presente, preocupações sobre o futuro, necessidades, desejos, agenda, ativismo, ao ponto da gente se esquecer ou até mesmo negligenciar o valor e a centralidade que Jesus deve ocupar em nossas vidas enfraquecendo a percepção de segurança e paz que somente Emanuel Deus conosco, lembra? Pode conceder a quem nele crê e nele se refugia. Vale para pensar um pouco. Esse alerta faz todo sentido, não faz? Ainda mais ao final de um ano que, além de encerrar um período longo de desconfortos causados pela pandemia, também precede um novo ano, cheio de grandes desafios como o que parece será 2022. A gente chega ao final de 2021 meio desconfiado, apreensivo, sobre o que vem pela frente. Olha, é quase certo que a gente vai ter, sim, muitos desafios em 2022, sejam eles individuais, sejam eles familiares ou como nação. É provável que para alguns de nós 2022 seja um ano ainda mais desafiador do que foram 2020 e 2021. Para outros, talvez seja um ano marcado por mais tranquilidade. Outros ainda talvez percebam o 2022 ficando na média dos anos anteriores. Tudo isso pode acontecer. Quem sabe? Deus sabe. Por isso, apesar da gente não saber exatamente o que vem pela frente, há algo que eu e você podemos fazer hoje sobre o nosso futuro. Cuidar adequadamente do nosso coração como a Bíblia nos alerta a fazer no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. Acima de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Quando a Bíblia se refere ao coração do homem, fala daquilo que ocupa o centro do nosso ser, em torno do qual nós organizamos os nossos afetos e vontades. É algo muito precioso dado por Deus, mas também por causa do pecado, Algo que se tornou muito frágil, volátil, suscetível às paixões humanas e inclinado a enganos. Então, eis aqui algumas verdades sobre Deus com as quais você deve nutrir seu coração a fim de guardá-lo para seguir bem na jornada. Primeiro, lembre-se, Deus não se cansa nem se abala. É a nossa confiança em Deus que oscila. É a nossa força que sofre abalos. Nós nos cansamos, mas Deus não se cansa jamais. Ao contrário, é Ele quem renova o cansado, é Ele quem dá forças ao abatido. Veja o que as Escrituras afirmam sobre isso, no livro do profeta Isaías, ali no capítulo 40, um texto muito conhecido dos cristãos. Como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Vão alto como águias, correm e não se cansam caminham e não se desfalecem. Deus não se cansa como nós nos cansamos. Deus não oscila como nós oscilamos. Deus não se abala como nós nos abalamos. Quem nele confia, ainda que esteja cansado, ainda que esteja exausto, será renovado. Em segundo lugar, lembre-se que Jesus, graciosamente e definitivamente, já resolveu o nosso maior problema, a condenação merecida pelo nosso pecado. Não há problema maior para alguém do que uma condenação, ainda mais uma condenação eterna. Nenhum ganho nesse mundo, mesmo que seja o mundo todo, compensa a perda da vida eterna com Deus. Em Colossenses, o capítulo 2, nós lemos o seguinte, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Paulo aqui quer dizer a nossa inimizade com Deus. E ele continua dizendo o seguinte, Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Nada mais pode condenar uma pessoa alcançada pela graça de Deus, arrependida e perdoada mediante a fé em Jesus. Nada mais pode separar essa pessoa do amor de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 8. E por fim, rememore os feitos e a fidelidade de Deus ao longo da sua história para permanecer firme em dias difíceis. E aqui o testemunho do profeta Jeremias, no livro de Lamentações, ali no capítulo 3, é fundamental para a gente aprender que é possível se manter apegado a Deus, mesmo em cenários desoladores. Ouça o testemunho de Jeremias. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis enquanto lamento a minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dEle, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Esse texto é sensacional. Como anda seu coração em relação a Cristo, a Deus? Como guardar o coração para enfrentar dias incertos rumo a um futuro mais que certo? Lembre-se que Deus não se cansa ou oscila. Lembre-se que Jesus já resolveu o nosso maior problema na cruz. Rememore os feitos e a fidelidade de Deus ao longo da sua história. Se você e eu organizarmos corretamente os afetos do nosso coração, priorizando o nosso relacionamento com Jesus... Chegaremos ao final de 2022 declarando mais uma vez a fidelidade do nosso Deus, tal como temos feito ano após ano, por mais lutas tenhamos enfrentado. Que venha 2022 e que o novo ano nos encontre com os corações devidamente guardados. Deus abençoe você.